0: Väl mött till nyhetsmorgon. Nu klockan 6.30 onsdag 12 september har vi disse överskrifterna. En döpt av USA-konsulatet i Libya bland grepet på grund av islamkritisk film. Prester och ungdomsledare beskyldt för sexuella övergrepp i Hordaland. Det blir stadigt färre böner här i landet, 6000 färre på 7 år.
1: det är en trend som går fall riktning. Det mest dramatiske är att och majoriteten av real går ut av drift. Men klarer ikke å øke matproduksjon sånn som myndigheten har mål.
0: Nils T. Bjørke leder i Norges bondelag. I Kina florerer spekulasjonene etter at landets påtroppende president og partileder ikke har vist seg på over en uke. Nyhetsmålen er i dag ved Øysteinheggen. En amerikansk statsborger ble drept og en annen såret da militssoldater stormet det amerikanske konsulatet i Benghazi i Libya i går kveld og i natt. Den vepnede militsgruppen skal ha gått til angrep i protest mot en sterkt islamkritisk amerikansk film.
2: I ly av mørket angrep de det amerikanske konsulatet. Ifølge libyske myndigheter skal vepnede venn ha skutt i lufta før de tok seg inn i bygningen. Flere granater skal også ha blitt skutt mot konsulatet fra en går like ved. Säkerhetsstyrkene hade ingenting att ställa upp med.
3: Don't make our a angry because they kill. They situation.
2: "Icke hissa upp folket för då vill de döpa och göra sånt som dette, säger en av demonstrantene og peker mot konsulatet som står i full fyr.
3: They being don't like to say something bad about her, their prophet. He is not Osama bin Laden.
2: "Vi hänges ut. Han är inte Osama bin Laden. Han är vår profet", säger han.
0: Reporter er også Marit Beffring og velger til at i Egypt har 3000 demonstranter markert protest utenfor USAs ambassade og revet ned det amerikanske flagget i protest mot denne filmen. Kinas vicepresident Xi Jinping har ikke vist seg på over en uke. Spekulasjonene har florert. Det har ventet at Xi Jinping blir landets neste president og neste partileder, men den siste tiden har han ikke vist seg offentlig. Og du er med oss Asiakorrespondent Anders Magnus fra Beijing. Det ryktes at han har fått slag. vad vet du mer om dette?
3: Vi vet veldig lite, fordi kinesiske myndigheter offentliggjør aldri aldrig någonting når deres ledere er syke. De bare later som om en kring har skjedd, så å si, og sier at vi følger vanlige prosedyre. På internettet så går det masse rykter om att han ska ha fått slag, det er, men det er enda mer alvorlig att han ska ha vært skadet i en bilulykke hvor hans politiske motstandere ska ha prøvd å, å drepe ham. Det går andre rykter, sier att han bare har forstrukket ryggen under en svømmetur eller hatt ett mindre hjerteproblem som han er innlagt på sykehus for. Uh, men uh, det kan være at det ikke er helseproblemer i det hele tatt, men rett og slett uh, andre typer problemer som har gjort at han uh, har, uh, ikke har vært i, i uh, søkelysen den siste uken.
0: Ja, ja, det vi nærmest kan kalle et uh, politisk virus.
3: Absolut Politiske virus er det mange här i Kina, og akkurat nå er det snart partikongress. Partiet, kommunistpartiet har enda ikke annonsert akkurat når det skal være, men vi tror det er i midten av oktober. Og da har kommunistlederne fryktelig mye å gjøre, særlig med å posisjonere sig. og forsøk få plassert flest mulig av sine egne støttespillere i det øverste organet i kommunistpartiet, som heter Politbyråets faste kommitté. Får man et flertall här bland sine støttespillere, så kan man gjøre mer enn hvis organ organet blir fylt med folk som mener noe annet enn den selv.
0: Men vem er så denne mannen som da er tiltenkt Kinas mektigste jobb?
3: Han är en av de så såkalt prinsene i partiet, det vil si at han er sønn av en tidligere kommunistleder som både var helt under krigen mot japanerne og nasjonalistene, men også var fengslet av Mao under kulturrevolusjonen. Xi selv ble jo sendt på landsbygda for å jobbe hardt med bønnene. Så han har en en också bruket bakgrund i men han är alltså fra en av de berömta familjerna i kommunistpartiet som i dag bestämmer nästan allt och og har också stor del av kontrollen över det ekonomiska livet och de störste förmögenheter i Kina.
0: Ja, Kina har ju kombination av en ja, kapitalistisk till dels öppen ekonomi men samtidigt mycket hemlighåll runt partiet og det politikerne foretar seg, hvorfor er det fortsatt så lukket?
3: Jeg tror det henger sammen med nettopp det at det er så få eh, i partiets toppledelse og så få familier som eh, styrer og nærmest eier Kina slik at de er livredde for at mer åpenhet vil føre til at denne maktposisjonen blir truet. Man skal huske på det at man må være helt oppe i kommunistpartiets øverste skikt for å få tilgang på all dessa ressursene. Og det å ha så stor makt og bli så rik, det gjør noe med folk, slik at man nok helst ikke vil gi slipp på posisjonen. Og derfor tror väldigt få politiske observatører både i Hongkong og här i Kina att det blir någon ändring när Xi eller visst Xi kommer till makten at han fører linjen vidare som som en slags maffiastat hvor en liten gruppe familjer og politiker bestämmer och allt och äger det mesta.
0: Tack ska du ha för den orienteringen Anders Magnus vår Asiakorrespondent som var med oss fra Beijing. Minst 85 mennesker mistet liv i en brand i en textilfabrik i Pakistans störste by Karachi sent i går kveld. Brannsjefen i byen frykter at tallet på omkomne kan stige. Tidligere i går omkom 21 ansatte i en brand i en skofabrikk i Lahore. Prester og ungdomsledere blir beskyldt for å være involvert i seksuelle overgrep i Hordaland. Siden nyttår har fem personer kontaktet incest-senteret om slike overgrep- og nå blir flere saker anmeldt.
4: Ser du det? Da var det plutselig to brukere som satt og jobbet med sin process og så lavet hun ene bildet. Og der ser du, er du ganske religiøst inspirert med den engelen.
5: På
6: svart steingrunn står en engel i rød og gul farge av soloppgång. Det er kåret til måneden spillete på senteret mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland. Og motivet er ikke tilfeldig, sier daglig leier Bente Barts-Johannesen. Vi har hatt en del ganske store saker fra kristne miljøer det siste halvåret. Sida nyttår har fem nye brukere her fortalt om overgrep i kristne miljø, både i den norske kyrkja og ulike menigheter. Overgrepet er karakterisert som grove. Offere er både ungdom og voksne, og overgriperne er tillitspersoner. Ungdomsledere er, som kanskje har forgrepet sig på flere ungdommer.
4: Det har vært kjelesorgssituasjoner. Det er ganske omfattende.
6: Kyrkja sitt eget ressurssenter mot valg og seksuelle overgrep får årlig inn over 100 nye saker. Bjørgvin Bispedøme har førebelts ikke fått informasjon om skuldringene fra det siste halvåret. Med dette er et saksfelt med store mørketal, ser seksjonsleger Gunvor Taule Mjanger.
2: Det er bare trist. Det er det verste som kan skje. Vi ønsker som arbeidsgiver å bli informert når noen opplever noe sånt, som sånn at vi kan ta det videre med den presten det skulle gjelde.
6: Skam, gudstru og tillit til den religiøse leieren gjør det særskilt vanskelig å melde frå om overgrep i kristne miljø. Likevel tror Barth Johansen at tre av de siste overgreper nå blir politisaker. Det er det nok. De gjør det gjør
0: Bentebarts Johanesen, daglig leder ved incest i Hordaland, reporter Trude Bakke. Så til avisene i dag. Søt hevn, skriver Dagbladet, om Jon Arne Rises skåring på straffe i VM-kvalifiseringen mot Slovenia i går. «Det er veldig lenge siden jeg har vært så glad for en seier», sier Drillo. «Det var Rises magiske kveld», skriver VG. Sportskommentator Trull Sterli, som kritiserte Rises etter kampen mot Island, Sier han tok ansvar, gjorde det han kan best. Han gikk for kraft og dundret ballen i mål. Rekordbillige sydenboliger, skriver Aftenposten. 40 000 nordmenn vurderer å kjøpe bolig i utlandet. Prisen vil trolig falle mer og være lave lenge. I Spanien har de falt med 30 prosent til nå. La barna få oppleve Norge, er budskapet fra globetrotteren Jens Risnes i vårt land. Norske foreldre svikter sitt ansvar når de heller tar med barna til spanske strender- enn til norske fjell og fjorer. Flere oljegiganter gjør comeback på norsk sokkel, kan vi lese i Finansavisen. Gigantene Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron og 43 andra oljeselskaper kjemper om gulleblokkene i den nye norske konsertsjonsrunden i Barentshavet. Vem skal fylle setene, spør Stavanger Aftenblad. Byens nye konserthus åpnes til helgen, men kultursjef Rolf Norås sier det blir en utfordring å fylle de 4500 setene i tiden fremover har fått 150 millioner, men ingen flere politifolk, skriver adressavisen om Sørtrøndelag. De extra millionene politi i fylket har fått siden 2005 er godt til å ansette sivile som ska gjøre nye pålagte politioppgaver. Rødgrønn styringskåthet blir angrepet av oljeminister Ola Borten Mo i klassekampen. SP-Nestlederen mener at Rødgrønn reguleringsiver baner vei for en høyere FRP-regjering sier farvel til krigen er oppslaget i Dagsavisen. Norge trekker seg ut av Afghanistan, men krigen fortsetter. Det tror afghanere avisa har møtt. Skjebnedag for Euron leser vi i Nasjonen. I dag avgjør tyskrett om EUs redningsfond og finanspakt er lovlige. Og direktør i norsk industri Knut D. E. Sunde sier til avisa at det bare er et spørsmål om tid for Tyskland, som Norges viktigste eksportland, fanger av problemene i eurozonen. Og gårdstagens fotballseier skal vi snakke mer om nå. Jon Arne Riese sørget for 2-1 på overtid mot Slovenia i går kveld. En viktig seger for å henge med videre i kvalifiseringen i Norges gruppe, for det kan bli veldig jevnt.
7: Jon Arne Riese løper mot ballen, skyter i ball! Jon Arne Riese
0: gjør Arne... De fleste trodde det
8: skulle ende 1-1 mot Slovenia i går kveld, og forberedte seg på en lang og vanskelig vei videre i VM-kvalifiseringen. Men Jonane Rises scoring på straffe på overtid ga håp om VM-billett likevel, i det mange på forhånd trodde skulle bli en overkommelig gruppe.
3: Ja, det sa jeg også helt i begynnelse, at her kommer mye, mye til å skje, så eh, vi måtte vinne kampen her så langt det var, og det gjorde vi, og det er fantastisk. Fremdeles forbedret en del ting fra til kamp, men eh, trepene var viktig.
8: I Norges gruppe vant Kypros 1-0 e over Island, og Schweiz slo Albania 2-0. Spillene tror det blir jevnt utover i kvalifiseringen, bland dem Tarik Elionossi.
9: Det er, det er ikke en så enkel gruppe. Det er, alle kan slå alle. De to neste matchene kan bli veldig, veldig viktige. Både, spesielt i Sveits borte, tror jeg kan være, kan være viktig for oss at vi, at vi tar oss oss poeng derfra.
8: I oktober venter Sveits og Kypros på bortebane. Og landslagsjef Egil Olsen tror en seier og en uavgjort er det Norge kan håpe på i de to kampene.
3: Fire poeng vil være veldig bra, spør jeg meg. Det å ta poeng fra Schweiz borte tror jeg vil være en bonus for alle lag.
8: Ja, det er en helt riktig vurdering, sier toppfotballsjef i Norges fotballforbund Nils Johansen. Schweiz er jo den vanskeligste kampen på papiret som sånn i utgangspunktet borte. Får vi poeng der, så vil det være en bonus. Kypros er et lag vi må vinne på, på bortebane nå, i og med at vi ikke fikk noen poeng på Island. Så det er vel utgangspunktet for de to kampene. Mm.
10: Er du som drillo der du tenker at dette kommer til å helt inn i de åtte siste kampene, helt til det
8: Det tror jeg, for en veldig jevn pulje. Her kan alle slå, alle. Schweiz ser rett nok sterke ut, både i treningskampene før denne kvaliken og har åpnet veldig bra nå også. Mens de andre lagene, så tror jeg det er ganske, ganske jevnt.
0: Reporter var Geir Elle. NRKs fotballekspert Lise Klavenes, god morgen til deg. God morgen. Jeg måtte passe stemmen min i går, fordi det kom et hyl da Lise satt inn denne straffen. Men jeg har den, jeg tok vare på den, så jeg kan fortsatt snakke på radio. Hvordan følte du deg da han satt inn den skåringen?
11: Nei, det var det samme for meg. Jeg satt med luen foran ansiktet når han var på Ullevold, og når han skulle ta straffen, jeg pleier ikke å bli så nervøs når andre skal ta straffer. Og hoppet uh, vitterlig, og hade tro til og med noen banneord når han skåret, så for meg var det en usett vanlig oppførsel faktisk når han skåret det. Og sånn, sånn er jo fotball. Jeg har jo opplevd det selv noen ganger som fotballspiller, at det er noe som gjør at du føler deg <coughs> ja, litt liten, eller du føler att det har gått dårlig det siste, eller noen har kritisert deg, og der er jo fotballarenan fantastisk å bekrefte deg selv på, på en måte. Det er ti andre som unner deg suksess, og når du får det på den måten så... Utrolig deilig og nesten rørende, synes jeg, det var å se på det. Det blir veldig sånn klisjéaktig, men det er veldig reelt der og da.
0: Ja, fotball har jo alt. Den har jo fotballmatematikk, som vi hørte i innslaget her. Hvem slår hvem og hvordan og sånn. Og så har vi følelser. Og så har vi da selve spillet. Så la oss ta det siste. Hvordan spilte Norge?
11: Jeg ikke det var så verst i går. Jeg var jo innstilt på at det ble gjort å skulle ned og, og snakke litt om det på, på NRK. Jeg hørte folk var negative. Jeg var ikke så negativ. Jeg synes det var ok i går. Første omgangen var, synes jeg, Norge skrudde det opp til tempo de ikke helt behersker. Det skal jo gå fremover i denne stilen, Norge spiller, men men det blir for mye balltap. Men likevel synes jeg det var mye positivt i Ruben Yttergård Jensen. Bråten virker å i kanonform. Tarik Elinusse El gjør noen enkle feil og skal ønske han var flinkere til å holde på ballen og få han opp på forsvarssiden. Sånn at vi ikke mister han hele tiden i overgangene, men gjør jo for øvrig en veldig god jobb faktisk var haken i går i første omgang fortsatt spillet til Norge. I andre omgang så er det bare ett lag på banen de siste 20 minuterna. og det er lenge siden vi sett et norsk lag være så dominerende. Og det må vi ta med oss, for Norge er ikke Brasil. Så dette, dette var et steg i riktig retning, og den seltene at man må bygge videre på, og ikke på en måte være veldig negativ innad i laget når vi kan bli bedre, selvfølgelig. Men dette var jo noe man kan jobbe med. Det, mot Island var det, var det trøstesløst.
0: Ja, for du har jo i en kronikk nylig kritisert fotballforbundet for å gi spillerne for lite spillerom, frihet, og følge gammeldagse prinsipper. Er det et eller annet på bedringens vei?
11: Jeg, jeg opplever det utenifra sett. Altså min min kronik var basert på mine egne erfaringer, mine egne følelser, der det sitter egentlig en vitt følelse av angst jeg føler veldig frykt for å gjøre feil, eller kan kan som huske det og når jeg da ser det norske landslaget, herrelandslaget og gjort det i noen år nå være så usikker på banen så er det noe kjenner veldig igjen jeg var jo selv en spiller som ville ha ball mye og var avhengig og selvtillit, og lite jeg fikk til i løpet av mine år på landslaget Selvfølgelig, det, det er jo ikke bra du fikk,
0: Lite du fikk til, jeg har hørt ikke
11: Ja, hvor, li, hvor, liksom, hvor, hvor lite man fikk uta av Potensialet sitt på grunn av frykt At du kunne ha fått ut mye og mer Og ja. selvfølgelig, kanskje manglet talent fra min side Det, det vet jo ikke jeg, men, men det, jeg har sett det på så mange At når man kom i landslagsdrakten Så var man så redd for å gjøre feil og, og det var derfor jeg skrev den kronikken Men jeg synes det virker så altså, mye åpnere Måten de også svarer på den kronikken på Det var for meg Historisk i mitt liv, for det For var urolig for det skrev Og har lense å svare åpnet fint på det, och at de ønsker å bli bedre på ting, og si dem litt samme typen. Så jeg tror vi går lysere i tid i, i møtet.
0: Og mange spennende kvalitiseringskamper. Hjertelig takk för att du kom, Lise Klaunes, NRKs fotballekspert. Ja, du lytter til nyhetspålen. Klokka den er 6.47, og vi har disse hovedsakene. Rasende libyrer har stormet USAs konsulat i Benghazi i Libya. En amerikaner er drept av en protest mot en islamkritisk film. Prester og ungdomsledere beskyldt for seksualovergrep i Høydaland. Og snart mer om at det blir stadig færre bønder her i landet. 6000 færre på syv år. For tallet på gårdsbruk stuper under det rødgrønne styret. Bjørn Kristianslund er en av dem som har gitt opp. Han solgte gården i Norge og søkte lykken i Kanada
7: i Norge när jag kämpat med väl och massor byråkrati och så vidare så har jag tänkt sen så att um, det spännaste åt sen det bli bonde i himmelrike och då tänkte jag liksom jag föll väl lite det att en kalla där något så närmare där alltså
12: det er tre år sedan Björn Christians Lund gå upp och bli storbonde i Norge för det gamla jordbruket blev för lite och för byråkratisk. Det blev mycket jobb och lite tid till familjen
7: och jag In så det att det at möjligheterna i utlandet som bönder er enormt mycket större än i Norge.
12: Och trenden är tydlig. Det blir stadigt färre bönder här till lands. I 2005 då den rödgröna regeringen overtok, sökte 51 000 om så kallad I 2011 var det 6000 färre vid siffror fra statens landbruksförvaltning. Siden krigen har 8 av 10 gårdar i Norge försvunnit.
1: Nej, det är en uh, trend som går falleriktning
12: sier Nils Bjørke, leder i Norges bondelag.
1: Det mest dramatiske er at og, mer og mer areal går ut av drift, men klarer ikke å øke matproduksjon som, som myndigheten har sett mål.
12: Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet har en annen oppfatning. Han ser arealer som blir ledige når en bonde gir seg, blir utnyttet av andre bønder till matproduktion.
13: Nei, stort gjør man det. Eh, men vi ser att det har vært en liten nedgang de siste årene, og det mener vi at vi ska ha som ambisjon oss nu.
12: For 20 prosents i matproduksjon har vært et uttalt mål fra landbruksministeren. Det står han fast ved, til tross for færre bønner.
13: vi ser att at eh, har ikke gått ned de siste årene.
12: At det blir færre bønner, det er bekymret deg ikke Det
13: viktigste, det er å øke norsk matproduksjon. Men så vi klarar öka matproduktionen i Norge så måste vi bruka arealen och då må vi ha många bönder runt omkring i hela Norge. Det får man gjort det nu? Ja vi, vi mener menar det och regeringen önskar att ha en upptrapping, ikke en nedtrapping, så det är hele regeringens sitt mål. Men där
12: som politikerna vill se resultat, bör det ske ändringar i ledaren i Bondelaget Nils Björke.
1: Jag tror att där som politiker man tar sin egna mål på allvar om att man ska öka norsk matproduktion så må det styrke lønnsom det, og da må det lønne seg å produsere kvalitetsmat, og då er den norske bonden klar til å øke Men det må komme en snuna fort.
0: Og mer om dette i TV-programmet Status Norge på NRK 2 i kveld, reporter Ole Marius Rørstad. Arbeidstilsynet vil nå se på rutinene til Sognefjordane Energi, etter at to personer ble sittende fast i en arbeidskurve over ett døgn. Tilsynsleder Rune Ravnestad sier de bedre om et møte med Sognefjordane Energi.
13: Ja, først vil jeg jo si at det var veldig bra at det gikk godt. Når det er sagt, så kommer nok vi til å be Sognum Fjorden Energi om et møte for å se gjennom de risikovurderingene og, og procedurer som de har for høyt arbeid.
0: Så om Bode, som er en av flere norske kommuner, som sier nei til å bosette flere flyktninger i år. Integrering som mangfoldsdirektoratet har ennått seg til kommuner over hele landet, de flere personer får innvilget opphold i Norge. I dag venter nesten 3500 personer i statlige mottak på en kommune som vil ta imot dem.
14: Shirva fra Somalia viser fram rommet sitt som han deler med tre andre landsmenn ved Tverlandet Mottak i Bodø. Tre senger, kjøleskap, et bord og en TV fyller opp det lille rommet. Her bor 37-åringen selv om han for nesten ett år siden fikk innvilget opphold i Norge. Årsaken er at han enda ikke har fått tildelt en kommune å bosette seg
15: i. Det er veldig
8: tatt. Det er veldig svært å leve tre personer i en liten romm.
14: Skirva sier det er vanskelig å bo så trangt, men situasjonen hans er ikke unik. I følge integrering som mangfoldsdirektoratet sitter i dag nesten 3500 personer i statlig mottak som er innvilka oppholdstillatelse i Norge. Det er alt for mange, sier regiondirektør Dulo Distarevic.
3: Disse menneskene må komme seg ut snarest mulig. De har da, etter en grunnig vurdering for oppholdstillatelse i Norge. Og det haster med å begynne med kvalifisering og integrering. Var eneste dag i stakke mottak de tilbringer lengre enn nødvendig, er en mindre dag til kvalifisering og integrering.
14: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt norske kommuner om å ta imot 2000 flere flyktninger i løpet av året. Årsaken er at flere asylsøkere som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov, samtidig som UDI behandler sakene raskere. I Bode ønsker direktoratet å bosette 20 flere. Men for nei fra ordfører Ole Gjertøy fra Høyre.
15: Vi har veldig mange utfordringer i forhold til den, for den øvrige delen av Bodes befolkning. Det vil si vanskeligstilte eller ungdom som skal inn i det markede.
0: Og vi har nu så store utfordringer for å betjene det øvrige boligmarkedet i Bode at vi er faktisk nødt for å sette en begränsning for hele tatt å kunne betjene både flyktninger og byens øvrige del av befolkningen som allerede er her.
14: Denne uka skal saken opp i bystyret i Bodø. Ida Pinnerød i Arbeiderpartiet men kommunen skal se si ja til å ta imot 20 ekstra flyktninger.
4: Nei, det er viktig at vi som
14: politikere
4: skjønner at detta handler om vilje til å få til løsninger og til å få, eh, gi mennesker på flykt en ny mulighet til en ny start.
15: Altså, det er ikke
0: mangel på politiske vilje, men rett og slett at vi har ikke mer bolig å tilby. Så enkelt? Rett og slett, ja. Of us.
14: Tilbake på tverrlandet mottak prøver Skirva fra Somalia å få dagene til å gå. Han aner ikke hvor lang tid det vil ta før han kan flytte fra mottaket og starte ett nytt liv i en norsk kommune. Dagene går med til å lage mat, spise og sove. I en kveld i uka spiller han fotball sammen med andre flyktninger. For Skirva er livet på mottaket blitt som et fengsel.
0: Reportasjen var laget av Kari Scheie. Norsk film produseres stadig ofte i utlandet. Det var uvanlig for få år siden, men i fjor var hver fjerde norske film helt eller delvis spilt inn i et annet land. At filmskapene leter etter spesielle omgivelser kan være årsaken, men ofte är det at filmene blir billigere. Og da står norske filmarbeidere uten jobb.
16: Den ble brukt i um, «Tatt av kvinnen». Da sto vel den i leiligheten til han uh, Trond Føysa-Murvåg.
17: Christine Bosenski viser fram en rekvisitt fra filmen «Tatt av kvinnen», en lampe som hun har hjemme i stua i Oslo. Den erfarne rekvisitøren har jobbet på en rekke norske filmer. Men nå er hun for første gang arbeidsledig.
16: Jeg har ikke jobb på noen spillefilmer i høst, som jeg vet om. Og det er første gang i alle de årene siden jeg ble freelancer i 2004 at jeg ikke har visst at jeg har en spillefilm som man skal jobbe på. Det er ikke noe morsomt å tenke på, fordi man begynner å tenke sånn, hva kan jeg gjøre i stedet? Og ja, hva er alternativet mitt hvis jeg ikke har en jobb? Hun er
17: ikke alene. Mange av dem som jobber bak kamera, med lyd, lys og kulisser, frykter arbeidsledighet fremover. Stadig flere norske filmer spilles nemlig in i andre land, med utenlandske filmarbeidere. Kom Tiki, Reisen til julestjernen, flere av Varg-VM-filmene, Hodijegerne, Apelsinpikken og den kommende filmen Gåten Ragnarokk er bare noen norske filmer som helt eller delvis er spilt in i utlandet. Aldrig har så mange norske spillefilmer flagget ut. I 2008 og 2009 var det ingen. I fjor var det hele sju. Det er nærmere hver fjerde norske film. Utviklingen bekymrer Kristine Bosenske. Det blir ikke noen filmarbeider igjen hvis man har produksjon. Filmforbundet ser en trend som rammer norske filmarbeidere, sier Terje-Linn Bjørsvik, prosjektansvarlig for spillefilm.
8: Ja, det er en fare, og den er jo helt uh, akutt. Uh, da må de ha noe annet å gjøre, ellers ender de på NAV, og, og vi vil ikke ha norsk filmbransje på, på NAV.
16: Det bør stilles krav uh, når man får støtte til film om at uh, for eksempel så, så stor mengde av staben kanskje bør være norsk, da, for at man skal kunne kalle det norsk spillefilm, sier Christine Bosenski. Norsk
17: Filminstitutt gir hvert år 300 millioner kroner til produksjon av norske filmer. Men NFI har ikke hjemmel fra kulturdepartementet til å kreve filmopptak i Norge, eller bruk av norske medarbeidere. Kulturminister Anniken Wittfeldt vil ikke legge føringer for å holde filmproduksjonen innenlands. Vi må jo legge til rette for bedre filmmiljø i Norge, slik at de som lager filmer velger Norge. Jeg kan ikke pålegge de som lager film og si at dere må ta opp i Norge uansett hva slags film dere lager. Da blir det dårligere film.
0: Reportere Ida Kvitingen og Mikael Olsen Lærøen.
18: Googler du navnet til Tysklands tidligere president frue Bettina Wolf, da kommer det opp annonser for escortepiker og prostituerte. Nå saksøker hun Google. Wolf vil ha erstatning for skaden dette har påført omdømmet hennes. I radioselskapet spør vi hvilket ansvar Google egentlig har i saker som dette her.
0: Værvarslet kommer nå. Fjell i Sør-Norge. I vestlige fjellområder, sørvestlig kuling i Høyfjellet, noe ut utover dagen. Noen regnbygger, snø over 1100 meter. I østlige områder opp til vestlig frisk bris i Høyfjellet får det meste opphold og perioder med sol. Østlandet får av og til liten kuling på kysten for en stor del pent vær, men enkelte regnbygger mest i ett ettermiddag. Telemark får opp i sørvestlig liten kuling på kysten, til dels pent vær, men fra sent til formiddag muligheter for enkelte regnbygger. Agder, periodevis vest eller sørvest liten kuling på kysten, noe sol kan det bli, men også enkelte regnbygger. Rogaland og Høydaland, opp til sørvestlig fra i ettermiddag vestlig og i kveld nordvestlig liten kuling. Regnbygger, snø i Høyfjellet i Høydaland. Sognefjordane og Møre og Romstalt. Sørvestlig stiv kuling, ved stad opp til liten storm. I ettermiddag minkene til vestlig liten kuling sør for stad, og i kveld dreier vinden nordvestlig. Nord for stad minking til vestlig kuling sent i kveld. Regnbygger, snø i Høyfjellet, uttrykt for torden. Trøndelag, sørlig liten kuling, stort sett opphold. I ettermiddag øking til sørvestlig stiv kuling, regnbygger og snø i Høyfjellet. Helgeland og Saltfjellet, periodevis sølige liten kuling på kysten og i fjellet, etter hvert opphold og noe sol. Salten-Ofoten, Lofoten og Vesterålen, regn mest i nord, fra i ettermiddag opphold og noe sol. Troms for regn fra i ettermiddag etter hvert opphold og perioder med sol. Finnmark opp i sørøstlig stivkuling utsatte steder, i kveld skiftende bris vest for Nordkapp, litt regn av og til. Nordensjøland på Spitsbergen, sør østlig sørøstlig stivkuling utsatte steder og litt regn. Temperaturer målt klokka 5, Svalba, Lufthavn 6, Kirkenes og Vardø 9, Alta 13, Tromsø-Langnes 14, Bode 10, Brønøysund 6, Trondheim og Molde 5, Bergen 7, Stavanger 9, Kristiansand 7, Gaidemond 5, Lillehammer 4, Røros er nede i 1, og Oslo-Blindern hadde 5 klokka 5. Klokka er syv, og det er nyhetsmålen du lytter til. Øystein Heggen er i studio, her har vi en nyhetsoppdatering. Flere advokater får drapstrusler knyttet til saker de jobber med.
13: Det var så ubehagelig fordi et vedkommende sto rett for meg, holdt mig fast og, og lovet at de skulle drepe meg på stedet. Advokat
0: Arvid Skjødin. En ble drept da USA-konsulatet i Libya ble angrepet på grunn av islamkritisk film.
2: Ifølge libiske myndigheter skal vepnede venn ha skutt i lufta før de tog seg inn i bygningen. Flere granater skal også ha blitt skutt mot konsulatet fra en gård likeved. Sikkerhetsstyrkene hadde ingenting å stille opp med.
0: Færre penger til barnehager og skoler. det kan bli følgende av at helsetjenestene skal flyttes nærmere der folk bor gjennom samhandlingsreformen. Eierne av kraftkrevende industri må satse i nedgangstider, det mener Frode Alfeim fra LO-forbundet Industrienergi. Alternativet,
12: det er jo oppsmuldring av den norske fastlandsbaserte industrien. Og det vil ikke bare være et fallitt for norsk industri, som altså, enn det bør også være et fallitt for de som er ledere.
0: Og det blir stadig færre bønder her i landet, 6000 færre på 7 år.
2: Nyhetsmorgon.
0: Ja, flere advokater har mottatt drapstrusler i sammenheng med saker de har jobbet med. I går fortalte NRK Brennpunkt om truslene mot Anders Bering Breiviks advokat Geir Lippestad. Truslene er noe mange i yrkeopplever, sier advokat Arvid Sjødin, som ble truet på livet da han var forsvarer for en drapstiltalt.
13: Det var så ubehagelig fordi et vedkommende sto rett foran meg, holdt meg fast och lovet att han skulle drepe mig på stedet.
4: Det var på gata i Stavanger at Arvid Skjødin ble angrepet av en man som ikke likte at han forsvarte en drapstiltalt.
13: Det var en direkte følge av mitt virke som forsvarsadvokat, men han ble senere dømt for dette och ble dømt for drapstrusler.
4: I går fortalte NRK Brennpunkt at Anders Bering Breiviks forsvarer Geir Lippestad mottok hundrevis av grove trusler. Men flere av Lippestads kolleger sliter med dette. En kjent advokat fikk politibeskyttelse etter at politiet mottok trusler om at mannen skulle dukke opp naken og bakpunnet med en kule i hodet. En annen advokat lever på hemmelig adresse på grunn av alvorlige trusler. Men leder av forsvaregruppen i advokatforeningen, Frode Sullan, sier han ikke kjenner til mange trusler mot forsvarere fra utenforstående.
15: Klienter eller deres nærmeste kan uh, være svært misfornøyd med en uh, utførelse av ett advokatoppdrag, og at man uh, på den bakgrunnen kan uh, oppleve ubehageligheter. Det har jeg selv gjort, og det har jeg hørt andre har gjort, men da har det fortrinsvis også vært knyttet til personer i stark ubalanse, eventuelt uh, med psykiske lidelser av et eller annet slag.
4: Arvid Sjødin har også blitt sparket ned og banket opp da han var advokat i en barnefordelingssak.
15: Og der blev jeg slått i bakken og
13: ble då utsatt for betydlig vold. Brakk trier i bein såg så ikke ut etter dette. Det var i 2006. Han kjenner til flere kolleger som blir truet. Men i saker hvor gjerningsmann er ukjent, så er det ofte sånn at man får råd om å holde kjeft om det. Og jeg kjenner mange kolleger som har hatt problem problemer i forhold til det, både med, i forhold til seg selv og familie.
4: Selv om Frode Sullan har liten erfaring med direkte trusler, har han desto mer erfaring med trakassering fra fremmede.
15: Sånn att man kan få slengt noen bemerkninger hist og her, bevege sig ut i offentligheten mens alvorlige saker pågår, hvor folk synes at kanske kanskje hadde vært like gjerne at folk fikk sin dom uten noen sak, og i hvert fall uten noen forsvarer. Og det var
0: Tonje Grimstad som var reporter. Færre penger til barnehager og skoler, det kan bli følgene av at helsetjenestene skal flyttes nærmere der folk bor gjennom samhandlingsreformen. Det er kommunesektorens organisasjon KS som frykter dette. De har regnet ut at kommune har betalt 2 milliarder kroner fra egne budsjetter for å gjennomføre reformen. Også i fremtiden må kommunene regne med store utgifter, blant annet til midlertidige sykehjemsplasser. Vi har någon veldig koselige rom her, hvor det kan få nyte da, denne fantastiske tomten som Grandes sykehjem ligger på.
18: I Drøbbak skal dig eldre snart få bedre plass.
0: Det er ikke mange sykehjem som har den utsikten.
18: Sykeheimsleier i Frongen Ane Norskar er svært nøgd med at de nå får penger til seks nye sykehjemsplasser. For når flere patienter blir skrivet ut raskere fra sykehuset med samhandlingsreformer, må landets sykehjemmer stå klare og hvor mange som kommer, er vanskelig å berekne på førerhand. Det
19: er ikke mulig å beregne det. Så sånn at det som jeg tenker er en stor utfordring, det er at man til enhver tid tilpasser kartet til terrenget. Det er dyrt med sykehjemsplass,
20: vi kan ikke ha flere enn vi trenger, men vi må hele tiden vite at vi har distrikkelig.
18: Men om mye er bra, ser rekninger for det som er den største helsereformen i Norges historia ut til å bli høy. KS-direktør Helge Eide forteller at kommunene har brukt hele 2 milliarder av sine egne budsjettkroner på reforma siden 2010.
12: Ja, det er klart at når man får to milliarder slengt i fleisen på denne måten, så eh, tenker man at det er veldig mye penger. Men det er jo også en veldig viktig reform for kommunene. Eh, så det, sånn sett, det er jo det sammenheng mellom tallet og betydningen.
18: Også fremover må kommunene strekke alt tronge kommunebudsjettet. KS-tal viser at kommunenes årlige driftsutgifter vil bli rundt 700 millioner kroner i året. Og da må mange kommuner knipe inn.
12: I store tjenestområdene er barnehage, det er skole og det er pleieomsorgstjenester. Så det vil jo, som det har vært en stor kommunebudsjettene, være vanskelig prioriteringstiltak for å kunne hente ut penger til ting som er enda viktigere. For eksempel utgiftene til samhandlingsreformen.
18: I Från skal de seks nye sykehemsplassene stå klare på nyåret, forteller kommunalsjef Anne Margrete Fletere. Men her, som i andre kommuner, er det vilje til å snuke hver krone for å gi innbyggerne en bättre helse hver dag.
4: Selvfølgelig penger er penger alltid en bekymring, men samtidig med det så, så må vi hele veien også jobbe og stå på i forhold til hva kan vi kan få ut av de, av de midlene som vi har.
0: Kommunalsjef i Fragn, Anne Margrete Flettre. Reporter var Ellen Sporstøl og Katrin Hellesnes. Prester og ungdomsledere blir beskyldt for att være involvert i seksuelle overgrep i Hordaland. Siden nyttår har fem personer kontaktet incest-senteret om slike overgrep, sier daglig leder Bente Barts-Johannesen i Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland.
4: Vi har hatt en del ganske store saker fra kristne miljøer de siste halvårene. Og det er tøffe saker fordi at det er i mange tilfeller tillitspersoner som får grip på seg. Og man forventer kanskje andreledes i religiøse miljøer.
0: Bjørgvind Byspedømme er ikke kjent med at dette har skjedd, men sier de er interessert i å få vite om noen av deres prester er involvert. Det vil være en klimapolitisk forlitterklæring, hvis ikke av kraftkreven industri investerer i industriutvikling her hjemme. Det ser nestleder i politisk avdeling i elforbundet Industrienergi, Frode Alfheim. Fra neste år kan den kraftkrevende industrin søke om få dekket ekstrautgiftene for karbondioksidutslipp som ligger i EUs kvotesystem. Og dermed mener Alfheim at det er grund god nok til å investere, selv om det er nedgangstider. Nå har man levert, både i dialogen med oss
12: og med regjeringen, og da er det på tid at de går til seg selv og gjør noen beslutninger i forhold til man ønsker å gjøre. Og de beslutningene bør helst være investering nå. No slik at man sikrer fremtiden for norsk fastlandsbasert industri.
19: Regjeringen la i går fram ordninger som gjør at den kraftkrevende industrien fra neste sommer kan søke om å få sleppe extra utgifter for CO2-utslipp som ligger i EU sitt kotesystem. Nettopp fordi den er basert på vasskraft og er utsleppsfri.
12: Greide ikke å se mulighetene når vi har fått på plass den siste byggesteinen, så det er det en fall litt, ikke bare for oss og for Industrinorge, det er en fall litt erklæring for norske industrieiere.
19: Det tilsette ved Sør-Norge på Husnes i Hordaland har vært uroa lenge. Det fortalde Ørjan Norman hovedtillitsvalgt for industri og energi, før regjeringen la frem ordninga i går.
1: På Husnes så går vi nu på fjerde året med halvproduksjon, så situasjonen er veldig spent siden vi bare har kraftavtaler til mitt i december i år.
19: Kvotesystemet til EU har ført til høyere kraftpriser i Norge. Men nu er det gjenhåp om nye kraftavtaler som skal sikre arbeidsplassene på
21: Husnes. Han er jo selve symbolet på arbeidersamfunnet vårt. Det gjør alle her. Han er en stolt sværmann nå. Vi legger i hånd og driver både i det andre.
19: Årdal i Sognefjordene har lange industritradisjoner. Og verksender til hydroaluminium er tufta på vaskkraft både i Ordal kemiska fackförening Hilmar Höl är oro av nästan 500 arbetsplatser de siste årene. Selv om shellwoman har langsiktige kraftavtalar
21: och det vill jo överväldigt viktig för oss att få et ett signal om det såna att hydro ska ha ramvillkor för 30 50 år men kunde driva butiker sin för tre månader i slängen och det det är en som är och villas svar på i förhåll till det så blir lagt rätt igen politiskt för hydrodrivande i landet för det det borde ju ha helt klart
19: men det är alikeväl positivt till en utveckling av aluminiumsverksamheten i Årdal. Det säger leiare av Årdal kemiska fackförening Björn Öfstedtun.
3: Det vill väl inte vara ett land. Det vill vara så gynstig att det jag vara in i en del av aluminiumsproduktionen i Norge när du ser lite fram i tid. Det är ju att stå jön och det såre här några teckni från hydrolysen är ju positiva, men eh, nu är men är sagt får man hoppa på botten av en vågdal, men O den var vel lengre enn det vi har vært
0: vant til. Og innslaget var laget av Tone Gullaksen. Vi har med oss administrerende direktør i Siva, Harald Kjelstad fra studio i Trondheim. Og dere har jo som hovedoppgave å bidra til vekst og utvikling av næringslivet i distriktene. Og som vi hørte så har industrien i Norge møtt store utfordringer. Hva gjør dere for å hjelpe?
1: Ja, vi setter i en rekke tiltak. For det første så får jo Hoppe Alfheim ha rett i at den reduksjonen tilbakebetalingen av CO2-avgifter på vannkraft vil hjelpe til at i hvert fall den kraftskrevende industrien kan få seg et løft. Men det er klart, det er mange fastlandsindustrier nå som har det slitsomt. Vi har sett de store nedleggelsene i solcellindustrien og i treforredlingsindustrien. Så det er mange samfunn som har store utfordringer. Det blir sett i gang ulike på de ulike stedene for å få til ny virksomhet. Vi bruker mye det vi kaller industriinkubator-satsing, altså det å prøve å få i gang nye bedrifter, hjelpe nye bedrifter i gang å rekruttere bedrifter fra andre miljøer som ser at det her er en verdifull kompetanse og en verdifull infrastruktur. Men det er klart det avhenger også svært mye av lokalsamfunnet, hvordan man greier å samle seg i lokalsamfunnet og vise fram kompetansen sin, og hvilke ildfjeler som på en måte klarer å få folk till å samhandle. Ja, men solceller
0: skulle jo være fremtiden, trevirket har vi jo masse, og likevel så lykkes det. Har du noen eksempler på det som lykkes?
1: Ja, vi har en rekke gode eksempler, heldigvis. Når vi ser på omstillingene som har skjedd for eksempel i Værdal de siste ti årene, eller på Raufors, eller i mørreindustrien, så er det jo gode eksempler på hvordan de klarer å hele tiden tilvende seg til nye markeder og nye muligheter og bruker nye teknologier. Men hva er det de produserer der? Ja, de produserer jo, klart, Røyfors produserer for hele verden og det er en rekke teknologiske produkter som innenfor bilindustrien eksempelvis. Verdal har kanskje sin hovedproduksjon mot mot offshore men men med en rekke andre bedrifter rundt i Klynge som fungerer sammen. Og mørindustrien er jo svært allsidig og har klart å, enda til ta med seg tekstilindustri og møbelindustri i et samspill med utenlandske produksjonssteder.
0: Hvilken innstilling skal man ha på ett industristed for å få til forandring?
1: Det første er jo å ha... Eh, vise, greier å vise fram og være bevisst sin egen kompetanse. Industrikompetansen er svært viktig. Eh, den er mangel på i verden. Eh, vi ser at mange eier og fra utlandet søker seg mot Norge for å se om dette her kan utnyttes og benyttes. speciellt fra Korea, fra Tyskland eh, og fra Sverige. Eh, vi har enormt mye naturresurser i Norge som kan utnyttes industrielt. Så muligheten er her. Men det er klart, i, med denne eh, sterk interesse nå for offshore-sektoren, og Høgel, sterk lønnsutvikling der, så er det, det, blir, det er tøffere for andre industrier å konkurrere om kompetanse. Takk
0: ska du ha, administrerende i Siva Harald Kjelstad. Dette er nyhetsmålen. Klokka går mot kvart over syv av disse hovedsaker. Flere advokater har mottatt drapstrusler i sammenheng med saker de har jobbet med. Rasende Libyere stormet USAs konsulat i Benghazi i Libya. En amerikaner drepte av protester mot en islamkritisk film. Prester og ungdomsledere blir beskyldt for å være involvert i seksuelle overgrep i Hordaland. Ja, en amerikansk statsborger ble drept og en annen ble såret da militsoldater stormet amerikanske konsulat i Benghazi i Libya i går. Den væpnede militærgruppen skal ha gått til angrep i protest mot en sterkt islamkritisk amerikansk film.
2: I Libya mørke angrep de i det amerikanske konsulatet. Ifølge libiske myndigheter skal de væpnede menn ha skutt i lufta før de tok seg inn i bygningen. Flere granater skal ha blitt skutt mot konsulatet fra en gå i like ved. Säkerhetsstyrkene hadde ingenting å stille opp med.
3: Don't make our people angry because they will kill. They will do situation. Ikke hisse
2: opp folket for da vil de drepe og gjøre sånn som dette, sier en av demonstrantene og peker mot konsulatet som står i full fyr.
3: They being don't like to say something bad about her, their prophet. He is not Osama bin Laden. He not, uh, anybody else. He's our prophet.
2: Libiere likrik at Muhammed henges ut. Han er ikke Osama bin Laden. Han er vår profet, sier han. Bakgrunden for angrepet skal være en islamkritisk film laget i USA. En trailer av filmen ligger på YouTube. Traileren hisset opp massene i Egypt også. I Cairo demonstrerte 3000 mennesker foran den amerikanske ambassaden- de rev ned det amerikanske flagget og erstattet det med et svart islamistisk flagg. USA forbereder seg nå på nye protester og ta grep for å beskytte amerikanske statsborgere over hele verden. Utenriksminister Hillary Clinton har fordømt angrepet i Libya der en ble drept, og sier ingenting rettferdiggjør volden.
0: Utenriksmedarbeider Åse Marit Beffring. Minst 85 mänsklig miste liv i en brand i en textilfabrik i Pakistans störste by Karachi sent igår. Brandchefen i byen frykter att talet på omkomna kan stige. En av grundläggarna av fildelingsstaden Pirate Bay är utläverad från Kambodja till Sverige, Gottfried Schwartzholm, men har nyss sonat en dom på ett års fängelse. 27-åringen flykte till Kambodja efter att ha blivit funnen skyldig piratverksamhet på internet i 2009. Statsminister Jens Stoltenberg og Afghanistans president Hamid Karzai skal fredag signere en samarbeidsavtal i Oslo, skriver Bergens Tidene. Avtalen omfatter bistand og politisk-økonomisk samarbeid og hjelp med å bygge et godt styresett og forplikter da Norge til å støtte Afghanistan i lang tid fremover. I dag er det valg til ny nasjonalforsamling i Nederland. Tidligere har islam og invandring vært hete temaer där. Men en når er det ekonomiske nedgangstider og krisepaker som dominerer valkampen. Vår utcentter dit Martin Itoft vordan virker det ö ekonomiske krisning på valkampen?
7: Ja, i går så kom meldingene här om at eh, Philips, altså det store elektronikkfirmaet här i Nederland, eh, har att en ny sparetpakke. Eh, fra før av så har de sagt opp flere tusen arbeidere, eh, mange här i Nederland også. nu er det snakk om tusen nye arbeidere i Nederland. Eh, ett signal fra Philips er selvfølgelig dette her som ble lagt merke til. Eh, det er bare et eksempel på at den økonomiske krisen også rammer det relativt stående eh, Nederland. Eh, samtidig så er det forventet at økonomien vil gå tilbake med 1 prosentpoeng i løpet av eh, 2012. så sånn at selv om Nederland eh, selvfølgelig ikke på samme måte som land i Søreuropa er rammet av den økonomiske krisen, så rammes det her også. Og selvfølgelig er det et tema her at eh, Nederland, eh, som et av mange land i Nordeuropa, i likhet med blant annet Tyskland, må være med på å betale inn til disse støttepakkene som skal hindre att eh, Portugal Hellas, kanske också Italien, att ekonomin där kollapsar fullständigt och at, at eurosamarbetet bryter sammen.
0: Detta val blir och sätt på som et parameter på EU:s ställning i befolkningen blir det sakt i vilken grad
7: ja, det har ju varit eh, förhållandet till EU som har dominerat eh, totalt den eh valkampen. I starten på valkampen så hade de EU-kritiska partierna vi känner jo eh, alle den eh högre eh, extrema Gert Viljas från det så kallade Frihetspartiet som eh, ju har varit väldigt kritiskt både till invandring, men också till EU-samarbetet. Eh och han har eh, ventat att göra det relativt bra i dette valet här och men ikke så gott som vid valet i 2010. Og på ytterste venstrefløy så har man Sosialistpartiet som også har vært veldig kritisk til EU, og som har sagt at Nederland ikke kan godta denne budsjettdisciplinen som nå EU ønsker å, å innføre. Disse partiene gjorde det veldig godt på meningsmålingene i sommer, men faktiskt har vi sett de siste ukene, senest så i avisen her i går, at de mer EU-vennlige partiene, blant annet da partiet til statsminister Mark Rotte, det liberale folkpartiet for friskehuset, att demokrati ser ut till att göra det bättre än väntat vid valget i dag så sånn att det ser ut som det kommer en slags reaktion från befolkningen här som inser att trots allt den nederländska ekonomin är väldigt väldigt avhängig av export väldigt avhängig av samarbetet inom EU så sånn att det ser ut som de faktiskt de EU mer EU-vänliga partierna gör det bättre nå på på slutrakken här men alla också de säger ju det att det är slut på de tider där man kan forvente full støtte til alle nedskjæringer, till alle innbetalinger till EU fra, fra Nederland.
0: Takk til deg, Martin Jentoft, som følger med på valget i Nederland for oss. Men det er mer som skjer i EU-området i dag, for åtte tyske dommere skal bestemme sig for vilken stilling de skal ta till EUs krisefond. Det er den tyske forfatningsdomstolen, for dette målet for krisefondet er jo det skal bli permanent og en buff buffer mot nye kriser, men det kan det ikke bli uten tysk godkjenning. Steinar Medios, økonomikommentator i NRK, hva er det de tyske dommerne skal ta stilling til?
21: Tyske dommer skal ta stilling til om, om dette krisefondet er i strid med tysk lovgivning, det vil si kan Mario Draghi, sjefen for den europeiske centralbanken utstede eh gäll har på oss utestede lån til de kriserammede land med tyske skattebetalere i ryggen. denne forfatningsdomstolen har et lovverk som ble utformet etter andre verdenskrig, end det ble utformet slik at de folkevalgte politikerne ikke skulle misbruke den makten folket hadde gitt dem gjennom et valg. De hadde jo som kjent ganske dårlig erfaring gjennom 2. verdenskrig med den slags. Så derfor er det et veldig sterkt lovverk som skal beskytte individet, beskytte borgerne mot sine egne politiker i Tyskland.
0: Så det betyr vel paradoksalt nok at det sterke tyske demokratiske systemet kan føre til problemer for å få på plass krisefondet, och hvor viktig er krisefondet?
21: Krisefondet er, vil mange si, er helt avgjørende for at euroen kan fortsette sitt liv, så å si. At den kan holde sammen. Enten må på alle i eurozonen stå sammen, eller så må de gå fra hverandre. Den siste som sa dette ganske tydelig var George Soros, som sa at enten går tyskerne in og leder dette, eller så må de trekke seg selv ut av dette. Men i dag står vi overfor en veldig, veldig interessant avgjørelse, fordi disse dommerne kan komme til å, å si, gjøre det utenkelig, og av og til er det jo slik at det, det utenkelige er det unngåelige. For hvis det kommer altså til at man kan ikke dytte disse tyske skattebetalere foran sig, så vil dette sette virkelig kjepper i hjulene for den fremdriften Mario Draghi og Krisefondet nå ønsker seg.
0: Og hva sier
21: motstanderne som vel har bedt nettopp dommerne om å ta fatt i dette? Ja, motstanderne mener jo at Mario Draghi misbruker den makten han har fått. Vi skal huske på at den europeiske sentralbanken er en bank med 6 milliarder euro i inkapital. De har allerede lånt ut 230 miljarder euro. Og ser man på hele Jelsberget i de utsatte landene, så snakker vi om 1000 milliarder euro. Altså ecb er jo en veldig spinkelbank som bare kan være en keiser hvis han har skattebetalerne i ryggen. Og har han ikke skattebetalerne i ryggen, og ikke minst i tyske, så er det virkelig Mario Draghi en keiser uten klær.
0: Det får vi vite mer om når vi får resultatet fra kjennelsen i den tyske forfatningsdomstolen senere i dag. Stemmer ikke det? det av Klokken
21: ti kommer avgjørelsen som mange, ikke minst i finansmarkedet, er veldig spent på. Sitter spent og venter på.
0: Hjertelig takk for at du kom i studio, vår økonomikommentator Steinar Medios. Så til det avisen skriver. Søtheven skriver Dagbladet om Jon Arne Rises skåring på straffe i VM-kvalifiseringen mot Slovenia i går. Det er veldig lenge siden jeg har så glad for en seger sier Drillo. Det var Rises magiske kveld, skriver VG. Sportskommentator Truls Derli som kritiserte Rises etter tapet mot Island sier at Riese tok ansvar, gjorde det han kan best, gikk for kraft og dundret ballen i mål. Rekordbillige sydenboliger, skriver Aftenposten. 40 000 nordmenn vurderer å kjøpe bolig i utlandet. Prisen vil trolig falle mer, og det vil være lave lenge. I Spanien har de falt med 30 prosent til nå. La barna få oppleve Norge, er budskapet fra globetrotteren Jens Risnes i vårt land. Norske foreldre svikter sitt ansvar når de heller tar med barna til spanske strender enn til norske fjell og fjorer. Flere oljegiganter gjør comeback på norsk sokkel, kan vi lese i Finansavisen. Gigantene Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron og 43 andre oljeselskaper kjemper om gulleblokkene i den nye konsertsjonsrunden i Barendshavet. Har fått 150 millioner, men ingen flere politifolk, skriver adressavisen om Sørtrendelag. De ekstra millionene politiet i fylket har fått siden 2005 er gått til å ansette sivile som skal gjøre nye pålagte politioppgaver. Rødgrønn styringskåthet blir angrepet av oljeminister Ola Borten Moe i klassekampen i dag. SP-Nestlederen mener at Rødgrønn regleringsiver baner vei for en høyere FRP-regering. Forbrukerrådet er kritisk til metodene for, som skolefotobedrifter bruker for å få foreldre til å betale for store pakker med fotografier som de strengt tatt ikke vil ha. Omfanget dette er tatt av, sier regiondirektør Edith Nøkling.
10: Nytt skoleår, kanskje ny klasse og ny skole. Og nytt klassebilde. Før du vet ordet av det, har du postkassen fullt av klassebilder og portretter i alle størrelser av den håpefulle. Og Plutteli er fristen for å returnere bildene ute, og så sitter du der med enda en årgang som havner i skuffedypet.
5: Ja, når jeg hørte du skulle komme og snakke med mig om dette, så gikk jeg inn og, og i en skuff, og der fant jeg faktisk ganske mange bilder som jeg aldri egentlig har sett at jeg har hatt bruk for, men som ligger hos lenge.
10: Vi er hjemme hos Edith Nøkling, mor til to tenåringer, men også regiondirektør i Forbrukerrådet, som stadig får henvendelser fra foreldre, som er misfornøyd med metodene enkelte film firma bruker i forbindelse med skolefotografering.
5: Vi er både i Forbrukerrådet, men også jeg som tenåringsmor har fått en del pakker på det som jeg tenker å være litt betenkelig, det er hvis det lages rutiner som, sånn at det blir vanskelig å avbestille den store pakken og bare ta de bildene du vil ha. Då kan det bare prege av sånn negativt selv.
10: Noen av skolefotografene sender med elevene et brukernavn og passord til sine nettsider. Men benytter man seg av det og logger sig in for å se bildene, Bde man sig som tidig til at få dem send hjem i posten. Det der er beænklig mener regiondirekøen i for Bukeråde og salrlig derom det er barn som logger sig ind.
5: Jeg ja, det er mening af det med som freældrig skal accepterera om kal var klar, hvorte barn har ikke lovøing og økonomiske avtaller, til lov at ta på si såne forpligtel så ligger det rett i noen advarsel inne når ungerne logger seg på at de må være over 18 år. Jeg synes likevel det er litt sånn betenkelig hvis det skulle være sånn at mine unger jenter på 13 år for eksempel kan, kan logge sig på, og så VIPs må jeg betale 1000 kroner.
2: Men den kritiken er ikke kommunikasjonsdirektør hos skolefotografen Fovea Camilla Monberg enig i. Det som er viktig er att det er
4: ingen foreldre som får bilder hjemme i postkassen hvis de ikke har vært aktivt inne med brukerne pastor, som de har fått i brevsform i forkant av fotodagen, og logget sig på hjemmesiden vår. I all vår informasjon så står det at du må være over 18 år for å gå inn med brukerne og passord for å få bildene hjemmesemt.
10: Eigene skole i Stavanger tar nå hele den tradisjonelle ordningen med skolefotografering opp til vurdering. Inspektør Colin Pritchett-Davis ønsker seg nye løsninger. Og då ser vi at en rene nettløsning hvor en
0: bestiller på nettet og får akkurat en vil at det er det beste. Reportere Øystein Otterdal og Inger Johanne Stenberg. Etter dagsnytt skal vi høre om museet som skulle minnes terroren i USA 11. september 2001. Åpningen er utsatt nok en gang etter strid om både penger og innhold. Prosent for nyhetsmålen Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Hengel.
1: Hør Eko.
17: Da Røssel var 14 år, kom barnevernet og flyttet henne vekk fra foreldrene. Bra, synes hun selv. Det biologiske prinsippet er,
14: det er litt gammeldags måte å tenke på. Det er ikke alltid best om at man bor hos foreldrene sine.
17: Røssel ville flytte, men det tog mange år før noen hørte på henne.
3: Ekko 9-11 i NRK P2.
0: Og for at du skal være helt sikker på det, detta er NRK, og det er nyhetsmålen. Vi fortsetter i New York. I går ble 11-årsdagen for terrorangrepene mot USA markert. Museet i minneparken ved World Trade Center skulle etter planen ha åpnet i går. Men strid om både penger og vad museet skal inneholde gjør at åpningen blir utsatt nok en gang.
22: David Scott Agnes Navnene på de nær 3000 som mistet livet i New York 11. september leses opp. Hvert år er dette den viktigste delen av minnemarkeringen for terrorangrepene. I fjor åpnet minneparken på Ground Zero, der to kvadratiske fossefall er reist der tvillingtårnene sto. Navnene til dem som omkom er risset inn i den svarte steinen i strukturene rundt. 4 millioner mennesker har besökt parken detta första året alene. Men minnesmärket er stadigt ikke komplett. I synes det er flaut, säger Monica Aiken som miste sin man den 11 september. Where's the museum?
16: open?
22: over some money. Folksbird, det vill för museet inte är färdig. Och det er för att de krånglar om pengar. Säger hun til Voice of America. For 11. september musee som norske snøhetter har tegnet deler av, er utsatt nok en gang. Byggingen stanset på grunn av en krangel mellom stiftelsen som driver minnesmerket og Nyjørks havn som eier tomten. Havnemyndighetene mener stiftelsen skyller 1,8 miljarder kroner som utgjør deler av overskridelsene for projektet. I et hastemøte på mandag ble i tid guvernøren i New York og borgermester Michael Bloomberg som leder stiftelsen, enige om et forlik for å forhindre at årsmarkeringen skulle bli rammet av skandale. I dag fortsetter dermed ferdigstillelsen av museet, men stridighetene stopper ikke med det.
3: One de of the centerpieces of the museum in terms of disability and respect.
22: Michael Bloomberg forklarer på en pressekonferanse hvorfor museet skal inneholde en kontroversiell samling som nesten ingen skal få se. Syv etasjer nede under jorda skal 9000 uidentifiserte benfragmenter og vev fra offrene lagres. Bare familie familiemedlemmer og medisinsk forskningspersonell skal ha tilgang til denne samlingen. Formåle med den er at den for eksempel skal kunne ta DNA-prøver i etter tiid. Men en gruppe påørene så opprøte, og de har saksøgt stiftelsen.
4: Andre
22: porørene er le sig over andre sider, ved
4: mindnesmarke. Det because of his faith. En that is not right.
22: Sødan min blir diskriminerert for han var muslim, ser Talat Hamdani hamdane i til sceneen. Hennes sønn Muhammed var på jobb ved et universitet i nærheten da terrorangrepene skjedde for 11 år siden. Den tidligere politistudenten ønsket å hjelpe og skynte seg til World Trade Center. Der mistet han livet.
20: This is about my son.
22: Navnet til Muhammed Hamdani er i midlertid ikke risset inn i stein i det område av minneparken hvor redningsfolk hedres. Fordi han var en frivillig hjälper og ikke en offisiell brand- eller politimann, står hans navn et annet sted sammen med andre å frøs. Dette opprører He Han er ikke her
2: for å for seg selv. Jeg har å for ham.
22: Sønnen kan ikke snakke for seg lenger, men jeg skal tale hans sak så länge jeg lever, sier hun gråtende till CNN.
0: Reporter var Tove Bjørgaas. Dette er nyhetsmålen. Dette er hovedsakene. Flere advokater har mottatt drapstrusler i sammenheng med saker de har jobbet med. En person drept av USA-konsulat i Libya ble angrepet på grunn av islamkritisk film. Og tallet på gårdsbruk stuper under rødgrønt styre. Siden 2005 har det blitt 6000 ferbønder her i landet. Sju tapte år for norsk skole. Slik ble den rødgrønne regjeringens år ved makten beskrevet i helgen. Og da er det vel klart for i politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
9: I det blå hörnet, Erna Solberg, i det röde, Trond Giske. Och någon vill nog följa det som et slag under bältestede, höyre leder Erna Solberg när du i helgen sa att sju rögröna år, det är sju tappade år for norske elever. Vil i har ord
20: ja, jeg sa det var syv tapte år for å kunne satse på lærerne, og så sa det var syv tapte år for de svakeste eleverne, etter at jeg hadde gått igjennom på hvilkene punkter. Jeg mener at eh, dagens regjering har sviktet når det gjelder å virkelig satse på etter- og videreutdanning av lærere, løfte det som er det viktigste i norsk skole, nemlig den gode, kompetente læreren som virkelig klarer å formidle og engasjere i klasserommet.
9: Du snakket i 40 minuter om norsk skole uten å peke på at det har noe positivt i norsk juli de siste sju årene, bortsett fra i høyre kommuner.
20: Ja, det var jo en tale om hvorfor høyrepolitikere hø skulle satse på gode tiltak i kommunen. Det var hovedhensikten med var den talen. Nå har en
9: veldig raus tale.
20: Ja, jeg mener at det var en tale som var viktig i forhold til å løfte den kunnskapen som, som skal ut i skolene. Jeg pekte på veldig mange gode tiltak som gjøres rundt om kommunene som våre kommunepolitikere skal lære av. For eksempel at når det gjelder dyslektikere så har både Tromsø og Seljor gjort en stor innsats å få ros fra, fra dyslektivforbundet for den innsatsen de har for å avdekke Og så viser jeg til noen konfliktområder som har vært mellom høyrestyrte kommuner og regjeringen hvor altså høyrestyrte kommuner ønsker en mer dynamisk mer fremtidsrettet skolepolitikk større frihet til å på kunskapen og få nei, nei, nei fra regjeringen.
9: Du er opptatt av kunnskap kan du, du dokumentera at det går Nedover med kunnskapen i norsk skole?
20: Nei, det gjør det ikke. Det går oppover med kunnskapen i norsk skole. Det er gått så godt at vi for øyeblikket nå er på det nivået vi hadde krisestemning på i 2001. Jeg minner om at vi har gjort en Hva snu operasjon. Hva er det
9: du får på da, kan man jo spørre? Fordi,
20: fordi at norske skoleresultater ligger langt under det norske barn trenger, og langt under det norske samfunnet trenger. Da
9: snakker pisa
20: jeg snakker om PISA, men jeg snakker også om det er mange elever som ikke lærer å lese og skrive godt nok fortsatt. Det er mange elever som nå opplever for eksempel at de ikke får læremidler som de fikk før fordi de har lese- og skrive-problemer. Det er mange elever som sliter med grunnleggende ting og ikke får en skole som er god nok, fordi at den læreren som står i klasserommet, ikke er kompetent nok til å gi undervisningen i det faget som de underviser i.
9: Men en ting før vi slipper til din motpart her, den siste PISA-rapporten, de kommer tredje år i i 2009, den visste vel en svak framgang fra 2006, ja. hvor vel dere har ja. medansvar siden dere styr, styrte til 2005, så igjen. Ja. Men i skole
20: er det langsiktig. I skole ser du resultatene etter ti år. Mener men da er det ikke 2000... så lett å
9: være så hard i klippet som du ja, er i tallene dine, det det da? Jeg
20: bare har klippen på de punktene som er väldigt konkrete i den tallen. Og jeg mener at når regjeringen ikke har løftet nivået, til tross for at vi har over 300 miljarder kroner mer... Det har det ikke løftet nivået? PISA 2009 sa ja, fremgang? La, la meg snakke ut. Ikke løftet nivået på etter- av lærere, til tross for at de hver gang jeg er i debatt sier at læreren er det viktigste, så fortsetter de med det nivået som vi la på i vår regjeringstid, med altså 300 miljarder kroner mindre på statsbudsjettene enn det de er i dag. Når de altså kutter for dyslektikere i små penger, som gjør at mange opplever at det er vanskeligere, og når de ikke har tillit til at skolepolitikere som lå foran kunnskapsløftet løftet skolen fremover, fortsatt skal ha frihet til å disponere midlene, så at de kan satse der det er viktigst, sånn som for exempel med leksihjelp, jeg vet du hva, da synes jeg ikke at ingen skal roste seg så mye av de
9: resultatene. Vi har en historielærer til her med alternativ pedagogik. Trond Iske, du skal lage skolepolitikken Arbeiderpartiet skal gå til valg med. Følte du dette som et slag under beltstedet? Nei, tror det er den type
23: politikerretorik som folk blir litt oppgitt over. Det finns helt sikkert gode ting i Høyres skolepolitikk. Men selvsagt har det gjort også veldig mye bra for norsk skole de sju årene vi har styrt. Jeg tror ikke folk tror på den type retorik, og jeg skal ønske at Høyre mer om sin egen politikk enn bare å rakke ned på eh, vi som sitter og styrer nå. Eh, og eh, dette med at lærerne är viktigst, det er jo det vi har byggt på. Det er jo derfor nå søkninga til lærerutdanninga har steget med 50 prosent siden 2008. Det er derfor vi har lagt om hele lærerutdanningen slik at vi, vi spesialiserer lærerne bedre. Det er derfor vi sørger for at kommunene har bedre råd, så at man kan følge upp lærerne med mer etter- og videreutdanning, få mer tid med eleverne, og ikke minst, møte elevene mye sterkere i begynnelsen av skoleløpet. Vi snakker veldig mye om frafall i ungdomsskolen, frafall i videregående skole. Men dette begynner i klassen, Så hvis elevene tas ordentlig vare på fra begynnelsen, som vi har gjort, med flere timer, med lekshjelp, med oppfølging, med styrke og kompetanse blant på lesing, så lykkes vi. Men da er det ett poeng som er utrolig viktig, og det er at kvalitet i skolen koster. Vi får ingen kvalitet med en billig skole. Og det er der eh, vi ser forskjellen på en rødgrønnpolitikk og en høyrepolitikk mest av alt. Da Erna Solberg selv var kommunalminister i 4 år, så var det null i sysselsettingen av kommunen. Det var trange tider i mange kommuner. Nå har vi altså hatt en rekordvekst i økonomien til dem som betaler norsk sole, nemlig de 430 kommunene rundt i landet.
9: Jeg plaget Solberg litt med, før hun får slippe til, da, med, med hvor vanskelig det eventuelt er å dokumentere at dere har gjort en, en dårlig jobb i forhold til kunskap som vi snakker om da. I hvilken grad kan du dokumentere at norske elever har blitt flinkere siden dere overtok?
23: Ja, det er jo for eksempel pisa som er en uh, internasjonal undersøkelse. Uh, der uh, var jo jeg i 2000, uh, da begynte vi med disse testene. Uh, I 2003, et to, etter to år med klemmet, så gikk vi litt ned. Etter 2006 etter fem år, fire år eller år med Høyre styre, så gikk vi kraftig ned på PISA-undersøkelsen, og nå er vi da tilbake litt over det nivået vi var i 2000. Så hvis det var noen tapte år, i hvert fall i forhold til PISA-undersøkelsen, så var det altså disse årene da Klemmet og Solberg strykket.
9: Venter vi på den endelige dommen nå, PISA 2012? Ja,
23: jeg mener at det er viktig at vi deltar i disse undersøkelsene, men mest av alt mener jeg at det er viktig at vi tidlig i skoleløpet Teste alle nye elever, ikke for å rangere dem eller sortere dem som Høyre av og til foreslår, med ulike klasser til nivå, men for å gi hver eneste en den hjelpen, den oppfølgingen, den assistansen de trenger tidlig. Hvis du må gå helt til tredjeklassen uten å lære deg å lese ordentlig, da har du tapt mye tid, du har fått dårlig mestringsfølelse, og du har også lidd de andre fag. Det den innsatsen vi må men den insatsen koster penger, og det er der eh, en høyrepolitikk skorter mest av alt.
9: Du har ikke råd til en god skole, du, Vet du Erna
23: Solberg. Vi
20: foreslår over en milliard mer i hvert eneste alternativt budsjett til skoleutdanning, kunnskap. Det är en satsing for oss i våre budsjetter. Vi løftet etter videre utdanning av lærer vi satt i regjering til et nivå det allerede har vært på før. Etter den tiden regeringen regjeringen ikke lagt på mer penger, men vi har foreslått å doble innsatsen, for det at norske lærere som er i skolen i dag, de trenger det på å fylle det, og få bedre fordypning i faget, få modernisert undervisningen sin, og det kan ikke være sånn som med dagens regjeringsopplegg, at ta tar 28 år før du får et videreutdanningsopplegg eh, som lærer, det tar altså i snitt beregnet på det nivå vi har ligget på opp til nå, så ville ta mellom 25 og 28 år. Vi har altså ønsket å doble dette. Det er den viktigste faktoren. Men, men, så da må jeg men, en ting men, nei, om den talen, det, men, men jeg bare jeg en ting. Den handler mest om høyrespolitikk, ja. og minst om regjeringspolitikk, at, at man velger her og fokusere på hva vi kritiserte. Ja, det var de, var de saftige konkursjonene jeg hadde ja, hengt ja, opp det i dag, var, ja. Det var faktisk en appell om å skifte ut regjeringen, og den måne en høyreleder få lov til å gjøre. Men jeg har lyst til å si en ting om det. Nei, nei, nå, nå skal vi ta
9: det. Du, du sa at dere på deres budsjetter setter deg mer penger til skolen. Og tilbake til deg da, Kan du fremdeles si det du sa, i forhold til at du ikke har... Råd til en god skole?
23: Ja, for møkkelen her er jo eh, kommunens økonomi. Eh, barneskolen til min datter på Nesodden bestemmes ikke av Høyres statsbudsjett eh, på skole. Det bestemmes av rammen som kommunen har til å pusse opp skolebygg, til å ansette lærere, til å sende lærere på kurs, til å følge opp et paradoks at Høyre som snakker om større frihet på hver enkelt skole, for skoleledere, som er utrolig viktige, og som vi styrka kompetensen kompetansen til, eh, snakker om at vi må... Eh, øremerke midlene på statsbudsjettet i dette Ja, det er fint det, men det hjelper jo lite hvis du tar penger på statsbudsjettet i dette utdanning, og så må samtidig kommunene kutte kraftig siden i budsjettet. Og bare vi tar et eksempel. Vi har ikke fortsatt et
20: kutt i kommunøkonomien, vi har sett litt i opposisjon.
9: Da har de ikke mer penger
20: til skolen, da? Ja, vi har mer penger i vår alternativ det... det er de der må legge til grunn. Det er de på å skrive og brev rundt omkring i hele landet. Det vårt alternativ statsbudsjett, det er hvordan vi bruker pengene. Dere må og det vi har samme rammene for kommune, dette, dette er en røyklegging for de viktige tingene som faktisk regjeringen gjør. For exempel så skrøt nå Giske av at de har på leksihjelp. Det, det var mitt eksempel på at de gjorde feil. I stedet for og satse der leksihjelpen virker, nemlig der hvor foreldrene ikke lenger klarer å hjelpe å følge med barna sine. Fra sjette til e klasse på barnetrinnet, for eksempel i matematik. det begynner å bli vanskelig for mange foreldre. Og ikke minst på ungdomsskolen. Vil ikke
9: oppfølgingen være forskjellig Nei. blant foreldre også når de er begynner på skolen?
20: Nei, vet du hva? Det, det regjeringen har gjort det er å si at du skal ha leksihjelp med hjelp av ufaglærte. Og når kommuner som ønsker å satse annerledes, och satse med faglerte, ønsker å få litt mer frihet til å bruke de pengene, så sier den regjeringen nei. Hvorfor? Fordi de har vetat att det vil ha en heldags och og derfor ser de på det och putte på leksihjelpen på toppen, som er bedre vei til en heldags skole. Ikke for kunnskap, ikke for det som er viktigst, och det var et av mine angrevesprunkter mot regjeringen. Nå må vi satse på de tiltakene som gir kunskap i skolen, ikke på alle de gøye, men ikke så effektive tingene.
23: Så altså, Erna Solberg må gjerne bare fortsette å snakke om rødgrønn skolepolitikk, men da må vi i hvert fall snakke sant. Eh, Leksehjelper er jo ikke til for å lage en heldagsskole. Leksehjelper er til for å hjelpe elevene tidlig. All skoleforskning, og la oss nå i hvert fall når vi snakker om skolepolitikk, basere på kunskap, sier at tidlig insats er det helt avgjørende. Frafallet i videregående skole i i klassen. Hvorfor er det finne at de han lykkes så godt med sin skole? De setter en massiv insats på å hjelpe elevene, fra første klasse. Og det hjelper lite å i opposisjon støtte Rødgrønne kommuneopplegg når man selv har suttet som kommunalminister i fire år og sultet for kommunen. Det var altså nullvekst i sysselsettinga i kommunene under, under Erna Solberg. Under oss har det vært 100 000 flere. Mange med dem er sykehjem og men også i skolen. Og det er her nøkkelenlig. I min kommune, Trondheim Rødgrønn styrt, har vi nå pusset alle skolene slik at elevene har skikkelig arbeidsforhold. Både i Bergen og i Oslo er det mange skoler som ikke pusser opp dårlig arbeidsforhold, dårlig Det skyldes ikke at høyre politikerne i Oslo og Bergen ikke vil pusse opp skolene men det er at de trenger enda bedre kommuneøkonomi, og da kan de ikke prioritere titals milliarder i skatteletter da må vi prioritere skolen først Kommer skade du tilbake til
20: pengene, Solberg? Ja, og da synes jeg jeg skal gå inn i statistikken og se at det er to år på 80-tallet som er gode, virkelig gode for norsk kommune Det ene var 2005 og det andre var 2006 Jeg var kommunalminister i 2005 og den rødgrønne regjeringen hadde overtatt i 2006 Jeg legger ikke kjøp på 2006 var et godt år for kommunene, men det var altså så alle talene fra 2005. Og hva var det vi gjorde? Vi snudde norsk økonomi. For at vi hadde en alvorlig situation med bedrifter som har flyttet ut av dette landet. Så slutter vi i snudde Det betyr at skatteingangen til kommunen økte, det betyr at inntekten til kommunen og handlingsrommet på statsbudsjettet økte. Men det som er viktig nå, det er jo faktisk se fremover om hva vi vil. Jeg tror ingen tviler på at vi vil mye på skole fra høresens side, og vi har altså tiltakene for å gjøre det. Regjeringen har altså veldig få tiltak som virkelig løfter når skola. Og jeg synes jo at på etter videreutdanning så burde vi dobblet dette løpet. På leksihjelpen så burde vi satt den inn der hvor den er viktigst. Så vi fortsette å satse på realfagene sterkere enn det vi gjør i dag. Og så er det en veldig stor utfordring at selv om det er flere som søker til læreutdanningen, så er det færre som blir utdannet lærere i Norge. Det skjer også for øyeblikket. Hvorfor det? Hvorfor er det at inntaktskravene bør bli høyere så sånn at vi satser på flere dyktige lærere som faktiskt tåler det kunskapspresser. vi også skal ha gjennom en utdanning av lærere.
9: iske du har sagt at Arbeiderpartiet gjerne tar over kunnskapsdepartementet hvis anledningen byr seg. Du skal nå utforme Arbeiderpartiet skolepolitikk og... Hva är det viktigste grepet Arbeiderpartiet skal gå till valg på?
23: Jeg tror for det første er det tidlig innsats, at elevene hjelpes tidlig. At du sørger for at folk ikke går, ungene ikke går mange år uten å oppleve mestring. Det andre er å styrke lærererollen, og det er jeg helt enig i. Det er ikke noen partier som mener at vi skal ha dårlige lærere. Det,
9: det er ikke så store uenigheter og ideologiske forskjeller Den, der. Er det er ikke så store forskjeller, men realiteten er
23: jo at da jeg som utdanningsminister, så økte vi lærerlønner med 50 000 kroner i året. Det var tidenes løft. Det er den type grep du må gjøre. Nå har vi 50 prosent større økning til lærerutdanninga. Da kan du plukke de beste. Da kan du virkelig få rekruttert de kanske mest motiverte og de med mest faglige kompetanse. Så må vi pusse opp skolebyggene, så folk har skikkelige arbeidsforhold. Og så må vi ikke minst, og her er det den store ideologiske diskusjonen, si nei til Høyre og FRP's storstilte privatisering av norsk skole. Den rekker vi ikke. Nei, den rekker vi ikke, det er den store skillinja. Vi må slå ring om fellesskolen. Den skolen hvor ungene går sammen, uavhengig av nivå, uavhengig av foredrenes økonomi, uavhengig av religiös och kulturell bakgrund. den fellesskolen kan veldig fort Erna, forsvinne i fire år med Høyre og FRP. Erna
9: Solberg, vi har 20 sekunder igjen. Du sa også på lørdag at dere vil også ha kunnskapsministeren i en borgerlig regjering.
20: Det vill vi ha, och så er det viktig at ikke bare snakke om det, og gjøre det. Og der er forskjellen på vår skolepolitikk og regjerings skolepolitikk når det gjelder lærerutdanningen, når det gjelder ettervidereutdanning. Okay. Vi må gjøre det også, ikke bare snakke om det.
9: Erna Solberg, Trond Nyske, takk for duellen.
18: Gler du navnet til Tysklands tidligere Bettina Wolf, da kommer det opp annonser for S kortepiker og Nå søksøker hun Google. Wolf vil ha erstatning for skadene dette har påført omdømme hennes. I radioselskapet vi hvilket ansvar Google egentlig har i saker som dette her.